0: A bailar, ¿eh? Hacerte franco, yo siempre me a peruana toda la vida. ¿Cómo están? Familia Aliancista, hermanos de corazón, amigos de íntimo ¿cómo se encuentran? Buenas noches a la nueva Alianza. Y encima tenemos este videazo acá del Pirata Barcos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo ambiente se ve en la interna, cara. Hacía tiempo, ¿no? Veía esto en mi, en mi querida Alianza Lima, de verdad. Después de desastre hasta el año pasado, que... ¡Qué hombres barcos, de verdad! ¿Cómo suma el pirata? ¿Cómo estás, Atenor? ¿Cómo andas? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Roberto? Y a toda la gente que se está sumando a la transmisión. Eh, quiero dedicarle estos minutos. Si se lo hacen llegar al, al pirata sería espectacular. En primer lugar, agradecerle a Hernán Barco por, por lo que ha hecho. Por lo que lleva haciendo en Alianza. Por, por unificar a, a un plantel destruido. Un plantel roto por sus propios referentes, entre comillas, por jugadores que no merecieron y merecerán volver a Alianza. Pero lo que está haciendo este hombre, de verdad, es bárbaro. y Yo lo he conversado con, con Carlita en el backstage. El hombre es un respiro dentro y fuera del campo. Es un jugador pulmón, corazón y piernas al mismo tiempo. Que ha logrado... En tan pocos partidos convertirse en un jugador tan importante en el plantel. Y que no solamente es con el plantel, te das cuenta en el video, está saludando al utilero, está saludando al, al preparador físico, al quien esté ahí realmente. A, incluso a, a Matsuda, que no jugó hoy día, también le, le dio unas que otras palabras por ahí. Entonces, esto es lo que hace un verdadero líder. Esto es lo que hace un capitán. Y esto es lo que hace alguien. Que realmente ama hacer lo que tanto le gusta Que es jugar al fútbol y ser un profesional Seas hinchas, no seas hincha Porque Barcos en la vida es hincha de Alianza Pero es un jugador profesional A carta cabal Ojalá se termine Si se va Siendo hincha no, como tu
0: ídolo Como
1: mi hermano Pablo Javier Pero nada, en, en general Quiero quiero cerrar con eso, de verdad muchas gracias eh, por, por lo que ha hecho Y en, de, desmenuzaremos todo el análisis más adelante, pero quería comenzar con esto. Disculpa Roberto por, por quitar un poco de tiempo. Dale, no importa,
0: no importa porque de verdad que creo que es lo que sentimos al ver a, al Pirata Barcos muchos de los aliancistas, por no decir todos, por no tomarme tanta, o tamaña atribución de verdad que ver a, a un líder natural de ese calibre con esos jalones también, porque el Pirata Barcos es un delantero ya de gran trayectoria eh, hacer lo que el año pasado ninguno de nuestros referentes de tantos años pudo en apenas meses, meses, eh, el vestuario es otro, es, es otra la cara de Alianza. Si bien en el fútbol, y ya lo veremos después, por ahí no terminamos de encontrar la frescura que tanto queremos, en el vestuario en la interna parece que el, el mundo es otro. Es completamente distinto a, lo, a la desgracia del año pasado que, como bien dije, ninguno de nuestros referentes que tanto tiempo supuestamente sabían lo que significaba decir la camiseta de Alianza pudieron revertir. Eh, el fichaje del año, y no, no, no quiero vender un morito porque si no, olvídate, me termina sacando memes. En fin, este nos venden desde todo el Perú, de verdad, desde Iquitos, desde Arequipa. En la tarde, o sea, no pude no puede leer los comentarios todos, pero recuerdo nos venían desde Milán. Eh, el domingo, joven Milan. Vamos a ganarle a la Juventus Ay. del bicho. Eh, Nos veían desde <ríe> Estados Unidos, desde Canadá. En fin, desde todo el Perú, desde todo el mundo, eh, la gente le insista siempre pendiente de su equipo, el más grande del país, sin duda alguna. Eh, bueno, hoy día Alianza ganó. El Semblante es otro, hermano. Eh, por más que por ahí, creo que. Lo terminamos, lo terminamos sufriendo, ¿no? Porque ¿En qué minuto metió el gol este, perdón laos? ¿Minuto 83, 84, puede ser? Sí, es casi al final O sea, el partido claro. pintaba para empate El partido pintaba para empate Sí, sí, es cierto O sea, es un partido que se termina viendo Es el final del partido O eh, sea, los últimos minutos por Temas que ya veremos Pero vamos a empezar ¿Cómo viste a Campos? ¿Lo banquea regañero o no? De todas
1: maneras, papá De todas maneras No, Obvio. no, no quiero decir, wow es el arquero de Alianza, no. Por vamos, vamos viendo partidos, pero lo que hoy hizo Campos es brindar lo que nos faltaba hace varios partidos, seguridad. Incluso en esa jugada en la que sale a atropellar a Barcos en casi los minutos finales, es un riesgo que tiene que tomarse el arquero. El arquero tiene que salir por la pelota, asiste, el, el, el compañero más querido tienes que defender ese arco como sea. Me parece que hoy Campos cumplió, bien posicionado, Cierto es que Binacional tampoco es muy prolijo en ataque, pero en las pocas que tuvo para llegar respondió bastante bien y, y espero de verdad mejore. Yo no le tenía mucha fe a, a Campos, yo soy bastante sincero, pero así como pasó con Portales, que no le veía buenos pergaminos, espero que Campos se consolide en el arco.
0: Sí, así es, así es, porque, a ver, a, a Campos le exigieron que tres, cuatro veces como máximo, y esto es, eso. ¿eh? exigida serie yo creo que la única fue la de Marlon de Jesús en el primer tiempo que es un remate en el que pudo matarlo al retroceso que al final por el buen equilibrio que maneja eh, pudo mantener la línea de gol eh, sin que se metiera definitivamente a ver, por rendimiento, tampoco voy a empezar a meter uno, pero el, el partido de hoy de Campos definitivamente por encima de los partidos que ha tenido Revenera de lejos es cierto que es binacional, es el último de la tabla eh, un equipo al que nos costó ganarle hay que decirlo, pero que sí cuando en el primer tiempo tuvo un contratismo supo responder bien, sobre todo en, en pelota aérea eh, vi mucho más dominio del área con Campos que con Riva y, y eso es algo que me empieza a dar ya más seguridad eh, muy aparte del romanticismo este del que hablaba en la crónica, que es de la casa no formaba en Alianza eh, nos ven desde Tingo María, desde Rioja desde España Chavales. Joder. Desde <risa> todo, la gente de Alianza está en, en todo el mundo, hermano. Es que, ¿para pa qué? ¿Pa, pa, pa qué? O sea, somos tendencia somos, siempre, o sea, siempre somos tendencia. Así es. Este, como dice Momo, tampoco es que nos llegó tanto, pero sí. O sea, no dio para que Campos eh, tuviese un, un partido vaso, madre que se lució de 10 puntos, pero en las pocas que les llegaron, me dio, me dio bastante seguridad el arquero. Ahora, yo no solamente quiero hablar del arquero, porque si nos vamos a quedar con Campos, yo creo que Pablo, a ver, Pablo Míguez, no, no es sorpresa para la gente que para bien del podcast. Límpese, ¿no? límpese la Pablo Míguez es, yo lo dije cuando se anunció el fichaje a inicios de año, lo reitero ahora, es un jugador al que la camiseta de Alianza le queda pintada. ¿Qué, o sea, qué, qué jugador, de verdad. Hoy día, como defensor central, no desentonó. Claro, es cierto, Melgar venía desempeñando esa función, pero por los últimos partidos de, de Pablo Míguez, en los que no había tenido tan, tan buen rendimiento como volante de marca, yo no sabía que tan bien iba a poder hacerlo con un delantero que por ahí te, te pica rápido, o te gambetea un par y, y te pica el otro, que es de Jesús. Eh, con, entre Jesús y Arango no pudieron pasarlo. ¿Cómo viste a, a Míguez de central? ¿Le hizo bien con Portales, no?
1: De verdad que la hicieron bastante bien. Míguez... ¿Y, y ha jugado de central en ...en Garcilaso en Melgar... ...entonces conoce el puesto... ...creí que iba a ser al final Busto... ...es una apuesta por portato ...pero es, me quedo muy satisfecho con, con Míguez... ...ahí que cumplió... ...y no solamente en defensa... ...sino que cuando Míguez toma la lanza y se va al ataque... ...incluso en la... Gracias. ...en los últimos minutos me parece que tiene una, una bastante clara... ...entonces este... ...me parece muy bueno lo que ha hecho Míguez... Eh, ...muy acertado en los pases... ...ganando los de los aéreos... ...que creo que fueron la gran mayoría... Eh, jugando bien con el pie, apoyando a Portales siendo el respaldo del volante que era Valenzuela también en su momento entonces un partido bastante completo de, de, de Pablo Nicolás y, eh. y creo que mira, si, si la Serra le, dependiendo de gusto lo deja en el banco y Miguel sigue siendo el defensa te diré que no me molesto en
0: lo absoluto por supuesto, por supuesto y lo que pasa es que el partido de Miguel fue incluso de los números Pablo Miguel estuvo eh, cinco duelos terrestres y ganó, lo, a ver, las estadísticas dicen que ganó los cinco, yo me acuerdo que no, o sea, que si bien en una lo supe interceptar Binacional pudo continuar con la jugada, duelos aéreos tuvo dos, ganó los dos, eh, de 50 pases que metió, 47 fueron buenos, los únicos que no fueron buenos fueron los pases largos, entonces vamos, Mides, de, incluso desde la saga central mostró buenas estadísticas el día de hoy, y portales que la única pelota mala que le vi jugar fue en el primer tiempo que la mandó a las nubes, por lo que mucha gente decía que es medio pate palo, pero. Portales, muy satisfecho con su desempeño en la saga eh, desde que entró. Gratísima aparición en, en la saga de, de Alianza Lima. Ahora, vamos un poco de creído. Porque, a ver, hablar de Richie Lagos es. Vamos, reincidir en todo lo que decimos todos los programas, ¿no? Para mí, Richie Lagos hoy es la figura. Eh, pero, ¿cómo viste Aguilar? Yo. Para hacerte franco, Aguilar lo vi ligeramente mejor que, que en el partido contra Cristal. ¿Cómo lo viste tu hermano? Tengo, a tu, a tu tengo hija, la ¿no?
1: misma sensación. A mí, mi,
0: <ríe> mi sobrino. Este,
1: <risa> a ver, yo a Aguilar hoy, hoy lo vi ligeramente mejor que en los últimos partidos. Me parece que hoy este, ganó más duelos. Incluso las estadísticas se pueden revisar. Me parece que gana tres de cuatro de duelos terrestres. Entonces, no no hubo tanta complicación, no tuvo tantos errores en salida. Eh, cierto es que tampoco Aguilar fue una bala que trepaba por la banda, pero eh, eso de, de cierto modo lo respalda también, ¿no? Pero por lo defensivamente no hizo tan mal partido. Los extremos de Binacional tampoco, como lo comentábamos en la previa, son letales. De hecho, las, las figuras fuertes eran Marlon de Jesús y Arango, que jugaban muy en el medio y que rotaban posiciones. Entonces ahí era el tema que totalmente neutralizados por Portales y Migues. Entonces, no tuvo tanto esfuerzo eh, aguilar. Y, y quien tuvo un poco más de chamba fue eh, Richie Lago más bien, ¿no? Que Richie tuvo que asociarse muchísimo en la volante, que incluso, si lo pruebas a Richie de, de volante, me parecería que también lo, lo haría bien pero en general no pasó tantos apuros ahí, mi, mi querido Cliver
0: No, efectivamente, no, no pasó tantos apuros. A ver, Cluivert Aguilar hoy día mostró mucha mayor... A ver, cuatro pases largos buenos de siete. Tampoco es que sea ah, su madre. Son números bastante regulares, por, por no matar a la gente. Porque... Después de hablar de, de ese tema, porque acá los ánimos están caldeados. Pero sí, concuerdo contigo, no pasó tantos apuros. Ah, oh, es binacional, ¿no? Pero eh, se le notó como Pero, mejor actitud, que era lo que empezábamos a reclamar también. O sea, que Aguilar tuviese otra actitud, algo distinto, algo que, o sea, más parecido a lo que venía mostrando antes de, de degenerarse el año pasado en el primer equipo de Alianza Lima. Eh, Ricardo Dolados, que te puede decir, lo ha dicho Ursula, es el mejor lateral izquierdo de los últimos 10 años, con marcada diferencia. Y eso que, a ver, a, en el papel ya habíamos tenido un lateral. Que corre, que despliega, que corta es el centro, que tiene pegada de tiro libre, que tiene buen centro. El problema es que con Luis Trujillo, que es el ídolo de primer Aguilar, era que era pecho frío. ¿Qué más así que no lo ha dicho? ¿no? Sí, Aguilar lo no ha dicho que Luis Trujillo es su ídolo. Con razón. <risa>
2: <Asuma>.
0: <risa> bueno, era pecho frío, pero el Rich Laos es todo lo opuesto. O sea, el Rich Laos se mata por la plaza, sabe que hoy en día Caro por ahí no es competencia. Más por características, creo yo, que por otra cosa Laos, perdón, este, Caro vendría a ser más un marcador de punta izquierda Stopper eh, que un lateral con un carrilero con vocación ofensiva como el es Richie Laos Laos eh, siempre termina en zona de ataque eh, pero bueno Laos sí o sí sabe que haciendo no otra competencia se va a matar por, por estar ahí porque eso es el Inchalliancer Qué bestia como extrañaba en un lateral de las características de Laos, tío
1: un lateral decente, hace tiempo no tenemos, ¿no? O sea, y, y en algún momento lo hemos conversado, ¿Cómo, ¿cómo se extraña a alguien que cumple una función tan este determinada que, mira, pues ha pasado Rosell, Alexi Gómez, Cosío, este Duclos, Guizasola, toda la, la cantidad de laterales que han tenido que pasar, y, y con Lago se nota largamente la diferencia, y creo que Caro... Eh, la va a tener bien complicada, algo que se ha suspendido Richie, ¿no? O sea, por Amarías tendría que ser ahí la única opción porque después, por, futbolísticamente no lo veo saliendo de los
0: Claro, claro, igual como te digo, eh, lo de Caro es por, es que Caro tiene otras características Laos podría encajar perfectamente en un 3-5-2 con total normalidad pero como carrilero, si, si tú quieres hacer encajar a Caro ahí, por ahí que no te funciona de carrilero, sino más bien de stopper izquierdo porque es muy defensivo el año pasado yo me acuerdo que lo pedía mucho, porque Alianza, eso es lo que le faltaba. Defensa. Eh, los laterales no defendían nada, entonces, obviamente, un pata un, un lateral como Caro te va a dar lo que no te daba eh, Rosell Que incluso hacia el final del campeonato se animó a ir más al ataque, pero ya era demasiado tarde. ¿no?
1: Y ojo que con Richie este, hay un tema particular que sí, sí lo pongo a modo de crítica se supone que Lagos, más allá del, del golazo que hace, con derecha que es una técnica bastante buena, siendo zurdo, pero en las pelotas paradas, y siendo más específico en los centros, ha empezado a perder precisión, que era lo que, incluso el gol de Farfán viene tras un centro de Richie Lagos. En los últimos partidos no le he visto tan, tan fino, y, y hoy por hoy eh, no llevamos tanto peligro por ese lado, entonces sería bueno que lo, no sé, cómo será, pues, ¿no? Que entrene... Eh, un par de horas o una hora, por lo menos, centros porque si no se está fallando ahí y, y eso era su fortaleza que le resaltaba a Laos cuando llega a Alianza. Punto,
0: punto sí. para
1: destacar.
0: Sí, definitivamente. O sea, es cierto que hoy tiró buenos centros, pero también es cierto que tiró centros, centros de mierda. O sea, no, no quiero decir que se está medio cruzando porque de ninguna manera sería una crítica que no tienes ningún tipo de sustento. Pero para, el, para Richie Chilagos el nivel que él tiene, te doy la derecha ahí de que los pases largos, sobre todo, y centros en general, no están siendo tan precisos como él acostumbraba a darlos. Sí, por él lo digo, ¿eh? Alianza, normal, ¿no? Pero por él, por un futbolista que tiene, que tiene sus características. Eh, como bien decía Giancarlo excusa eh, entró Oslin Mora, y de verdad, hermano, ¿qué, qué bien Oslin Mora. No te digo que me cayó la boca porque todavía no lo ha hecho, pero el partido contra Cristal cuando entró, te juro que cuando entró, ¿Viste que se rapó?
1: Sí, y el, el short encima del polo.
0: Y el short encima. Eso, para mí, o sea, es, es hablar, sin, es el metamensaje, hermano. Así como cuando un cachimbo se rapa cuando ingresa a la universidad, como que volviste a nacer. Yo quiero creer que Osley Mora está teniendo ese tipo de onda, como que vamos a dejar toda la porquería atrás y vamos a empezar de nuevo. Eh, y francamente, el otro día no entró mal y hoy día entró y lo hizo bastante bien no le vi un partido hacia Mora ni en todo el año pasado, ni siquiera parece al inicio que, que fue sus, sus mejores minutos al inicio cuando se convocó a la selección eh, hoy lo veo mucho más empeñoso ¿Cómo has visto tú, tu Mora de lateral ojo?
1: Me, me gustó de verdad como, como lateral, como tú dices parece una especie de, de, de resurgimiento una especie de, de nueva oportunidad que se está dando el mismo porque eh, mira, y esto es muy distinto a cuando jugaba de carrilero en el año pasado, porque tenía que hacer esta función de marcar y llegar hasta la última línea, entonces ese desgaste físico claramente no era para él, no, no funcionaba, hoy eh, cumpliendo una función de lateral tiene una zona determinada a la cual estar una, un lado en el que también menos errores cometes y, y me parece que hoy Oslin está, está en ese camino e incluso no abusa tanto de la gambeta del, del chiche, de ir de un lado al otro que que hacía mucho cuando jugaba por extremo, hoy me parece que hace uno o dos, pero termina en un centro, o sea, concreta la jugada y eso es algo que tanto le hemos pedido a Oslin, si tiene una, una opción para dar pase o patear o lo que fuera, que tome una decisión acertada y que termine por lo menos en destino de alguien de alianza, ¿no? Y, y me parece que ha hecho un buen partido, si no va a ser considerado este, canales eh, o el mismo tato de lateral Oslin puede ser Ojalá se termine por encontrar y si esa es su posición, bienvenido sea.
0: Así es. O sea, mira, yo de verdad te digo, hoy día sí, lo de lateral, pero un lateral más como, no te quiero decir con, como Lagos, pero con esa vocación, que se mandaba más al ataque, un lateral volante, más, más concretamente. De hecho, yo recuerdo que tuvo varias internadas al área. Una de ellas es el gol de Richie Lagos. O sea, que le da el pase cortado atrás a Concha. Concha tiene un, un, hace un remate... De malo para abajo, la pelota le queda a Lagos y Lagos la mete, pero esa, o sea, sí, la, la jugada es de Miguez, ¿no? Pero yo quiero destacar que Mora acompaña la jugada. Ya no está el Mora dos partidos, ¿no? Pero parece que quiere ser distinto y no quiere ser ese Mora Timorato que estaba chupado. Que, ¿Te acuerdas que hablábamos que hasta en la foto, hasta en la foto que salió con portales todo así, con oliva chorado y Mora medio chupado ya? Yo creo que estoy viéndole otra cara a Mora. Eh, como dicen acá en los comentarios, Alexis AR se está limpiando del año pasado. Ojalá siga así y sí, como dice Momo también. O sea, Luis Gómez, Vía Vicencio, este, Mora fue nuestro único seleccionable de inicios del año pasado. Ojalá recupere como mínimo ese nivel. Efectivamente. Es Ojo que Mora, Mora el año pasado, lo, es convocado por su desempeño como carrilero. Es curioso, como, ¿no? Es que no, no quiero tirar referencias de fútbol, de fútbol exterior, porque después acá me joden. Eh, pero sí, digamos que era como un ido entre. que no sabía si era lateral, si era volante, si era extremo, pero en, en banda derecha, jugador por banda, mejor dicho. Eh, tiene su, su primera convocación y convocador de la selección mayor, ¿no? Eh, Mora perdió sus poderes el año pasado. Cuando Con el de Ya <risa> pues. De asco ya de, de asco. No, no pues. hablemos de, de gente mediocre. El innombrable, el innombrable. Es el. Que últimamente todos se creen con derecho a hablar, no la vez pasada habló de alianza. Bueno, a ver que, quién le da tribuna. Pues es que, no, que lo, los medios, tú ya sabes qué opino de, de ciertas editoriales para que no me puten. Este, Diego Barto dice: Mora de lateral siempre jugó bien, incluso en la Copa tiene un récord positivo. Lo llevó en la convocatoria. Percy Izquierdo parece que se sacó el bajoneo el año pasado. Espero que haya tenido un apoyo psicológico. Ese, ese es clave. Lo que está diciendo Percy Izquierdo me parece que es clave. Eh, Espero que sí. Espero que sí. Ni
2: no,
1: idea. Espero que es sí porque, lo, lo veamos muy, muy, muy destruido a, a Mora. ¿Ha visto lo que ha puesto Luis Gómez?
0: ¿Cuál es el equivalente de Mora en el Flamengo? Mauricio Isla. Ah, la... <risa> ¿No, ¿Qué quieres que te diga? ¿Que compara Isla con Aguilar? Me está preguntando pero... quién podría ser en el Flamengo. En ¿Mauricio Isla? Rafiña. No, pero no, entonces, ustedes saben que te joda acá. No este, me van a sacarme, porque acá me sacan todo fuera de contexto. Y empiezan a rotar cosas extrañas. José Truebas dice, si vio la afeitada. Sí, creo que el mismo Carlos Avilés remarcaba al inicio del programa que como nos afeitamos, ahora esta es la nueva cábala. Sí. Tú que colaboras te, no, no te leemos.
1: Tú con la hora te pareces un poco a Míguez,
0: te diré. ¿eh? Paso. Así que. ¿Te te diré, <risa> el evallé dice que Duclos Baro ahora es con... Bueno, que miren que me parezco a Míguez, Yo prefiero que te parezcas a Miguel, Tigre. Me lo voy a tatuar acá, <risa> hermano. Acá. 7 de mayo del 2021. Me parezco, Lucas. Sí, sí. Qué jugador. Hermoso. ¿verdad? Pero bueno, eh, ya volviendo más al tema, Miguel retrocede para, para ocupar la, la posición. Yo soy la cábala, claro. Un beso enorme para Carla Jiménez. <risa> gran producción, de verdad. Bueno, Miguel retrocede a, a la sala central. Pero ocupa su puesto, como habíamos mencionado durante la semana y en la previa, un doble seis que fue Bayón y Valenzuela con Oliva siendo un volante con llegada, entre comillas, ¿no? Después vamos a hablar de él. ¿Cómo viste el doble 6 hermano? Yo vi que funcionó, pero todavía parece que le falta compenetrarse, ¿no? Sí, un, un poco
1: desapareció Bayón, ¿no? Otra vez volvemos a ver al, al Bayón eh, irregular, eh, intermitente, con los pases muy a, a dos metros, a la, a la segura, entre comillas. Entonces, no, no destaca tanto la labor Quien más bien me parece que cumple una buena función es este Osvaldo Valenzuela que, que claramente tiene que ser el titular, incluso lo comentaron en el post que hicimos hace unos días sobre quién tendría que ser el, el seis titular me parece que, que cumple con, con categoría y las estadísticas no mienten tienen un 83% de efectividad en pases de 77 toques 8 pases largos de 11 un cruce de 3 eh, y bueno 4 duelos ganados de 7, números no menores para un volante de contención, quien, quien ya viene haciendo buenos partidos, ¿no? De repente el partido contra Cristal fue uno de los más bajos que tuvo y algún otro que se haya encontrado ahí con... Bueno, con esta volante que no funcionaba, pues, ¿no? Con, con Miguel, Valenzuela y Bayón. Pero me parece que, que cumple bien Valenzuela la función. Y Oliva, quien tendría que ser la, el que ponga un poco de fútbol, tuvo chispazos. No lo vi tan mal Oliva, lo vi incluso... Eh, rematando, atrevido en ese sentido. Pero un poco tímido, ¿no? Al, eso te iba a decir, un, un poco al debe en cuanto a, a, a mostrarse, ¿no? Eh, en San Martín era bastante conchudo para jugar. Se le notaba se le notaba con, con demasía. Hoy me parece que, que le cuesta mucho. Eh, claro que es difícil también. Es, es otro tema jugar en alianza, ¿no? Pero, pero espero realmente sea el el conductor de fútbol ante la falta de, de Cornejo y siempre voy a resaltar eso porque no veo hasta ahorita a alguien que, te, que cumple esas características y también en cuanto a Oliva con los con los tiros de esquinas bastante bajos, de verdad, bastante bajos. Eh, incluso no tomaba mucha altura y, y se. En, afuera del área ya se cortaba el, el, el tiro de esquina. Entonces, punto para, para destacar ahí, por lo menos por los tres volantes que jugó hoy día.
0: Mira, yo, yo vi a Oliva medio chupado, ahí está. O sea, no se, no se atrevía tanto como, como la San Martín, como bien remarcas. Creo que ese remate al palo que tiene Edu Oliva es... Eh, o sea, son características suyas. Por ahí que tiene, tiene eh, condiciones, pero es que como que está medio escondido Oliva, no sé por qué. Yo me acuerdo mucho que en la San Martín, es más, lo remarcaba hace unos cuantos programas. Tiene, no sé, es un golazo en el, en el 3-2... a que le ganamos con goles eh, uruguayos, nos hace un golazo, o sea, conduce por banda izquierda y, y nos hace un, un gran gol. Entonces, yo quisiera ver a esa Oliva, ese Oliva que conduce, que, que se la cree, que, que sabe que puede manejarlo si lo no del partido, si es que se atreve. Eh, vamos, tampoco tampoco lo voy a matar porque ha vuelto el titularato después de varias fechas, creo que desde fecha 2 puede ser. Bueno, fecha 3, uh, técnicamente. Sí,
1: un, par, un, un par de fechas me parece que se pierde, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí, me, me gustó Oliva, pero no termina de, de cuadrarme porque yo lo he visto con mejor desempeño a Oliva. Me gustaría que agarrase el, el desempeño que tuvo en la San Martín, por lo menos. Y, ¿Y ahí empieza a pegar, ¿no? Como ¿Cómo? que también tenía bastante gol en San Martín. Sí, bueno, bastante, bastante o sea, no te pasa a ver Tampoco había un goleador en San Martín, pues, ¿no? No, no había claro.
1: pues, para, no,
0: para la San Martín tenía, tenía gol. Esperemos, que, esperemos que, acá, que acá repita, ¿no? Este, y sí, yo, yo concuerdo contigo con lo de Bayón. Bayón como que no está sacando el liderazgo que tiene y que se le había notado en, en los primeros partidos de, de este año y hacia el final del año pasado, inclusive cuando empezó a subir un poco su nivel. Eh, y me cayó la boca porque, te acordarás tú, yo fui de los primeros que pidió que ya no estuviera. Porque me parecía inadmisible que un volante que había sido volante titular de primera línea de la selección durante tantos años tuviese este nivel tan de porquería. Bueno, esperemos que, que empiece a mejorar. Dicen que me parezco a Manuel Burga joven. Ah, oh, eh, sí. Ahorita, Ahorita vas a ver las movidas que voy a hacer. Ahorita, Fri cree que. Bueno. Un abrazo para Free para... Un abrazote para sí. él, que está por sí, ahí en Twitter quieres, mandando no. chiquitas.
2: <ríe>
0: dice. Eh, Luis Gómez
1: <ríe> dice. ¿Cómo? Y es este, bueno,
0: Dice si sí. dos termos
1: de energía con hierba mate encima.
0: Sí, sí ¿no? definitivamente, como cinco pulmones. Qué abuso, mira, mira lo, mismo, que, dice, como, lo que dice
1: Carlos Fabrizio Bolaños, Valenzuela tiene que jugar más tranquilo, corre full pero debe repartir la bola mejor y Oliva tiene que jugar más. ¿Lo viste
0: apurado a, a Valenzuela? No tanto así apurado, pero sí en un par, como medio pasado de revoluciones, de hecho se gana una amarilla Valenzuela, pero yo creo que sí deberíamos empezar ya a, a ver en Valenzuela un volante que sepa hacer, o sea, me refiero a, a ver, poniéndonos en la, en la posición de cuando jugábamos con línea de tres combustos, tampoco fueron 50 partidos, ¿no? Pero cuando, por ahí, quisimos ver que funcionaba esa línea de tres volantes de similares características, veíamos que cuando uno, o sea, Miguel o Bayón, se quedaban en la, en la volante de marca, dos se proyectaban. O sea, claro, tampoco eran, pues, entre alas, ¿no? Pero sí como que tenía más pisada al área Bayón tiene pisada de área, Valenzuela también llegaba, entonces me gustaría verlo un poco más así, creo que hoy por, por estar en doble 6, vio sus revoluciones medio no sé si cohibidas, pero sí limitadas a un sector del campo que creo que debería empezar a romper ya tiene para romper líneas Valenzuela eh, pero sí ¿No lo he visto, ¿tú lo viste por ahora? Yo te diría que no. Lo, lo
1: vi si sí, este pasaba revoluciones, como te dicen ¿no? Pegando incluso. Se salva mucho cuando, cuando golpea, ¿no? Porque tiene faltas, no le sacan tarjeta y, y, y se la está sacando bastante barata. Claro está también que los árbitros son unas joyitas también, los
0: <risa> Ah, dicho ese paso, antes de que continúes, no te permite cortarte Basta de decir Es como que Edwin Ordóñez le pita todo a Alianza. Porque yo he visto una cantidad enorme de gente que siempre habla tonterime de que ah, Edwin Ordóñez se admite a Alianza, van a Alianza por culpa del árbitro. Quiero saber. Yo quiero saber si es que hoy día vieron que Edwin Ordóñez le pitó a toda Alianza o no. Porque si vieron eso, ¿verdad, muchachos? Estamos viendo cualquier cosa. Porque hubieron varias. Eh, varias, varias jugadas en las que fueron, inclusive falta. Hasta para María y un codazo que le meten a Richilado. Creo que fue Ángel Pérez, ¿puede ser? Sí. Manda sí, sí, derecha en sí. el primer tiempo. Sí. Que no la molestó era, era María Segura, entonces, y así como es, hubiera un par, un par más, una en el primer tiempo, otra en el segundo tiempo, que ahorita no me, no me acuerdo tan, tan claramente, basta decir esas idioteces ¿sí? Ya, que el mismo tanque tan se dio cuenta, cosa? ¿no?
1: El mismo tanque se dio cuenta también de que había una sí, falta sí. clarísima y no... Ahora, te están vacilando en comentarios, pero a fútbol. Oye, sí, he visto
0: que me dicen Manuel Burga, Montesín, mátenme mejor, pues. Miki Rospigliosi, te acaban de decir. Miki Rospigliosi, asu, Te empezó a hacer así. Escúchame. No, no, pues, mejor día me invito a Corleón. ¿Qué cosa soy ahora? Justos de joven, han dicho. Justos de joven. Está mal. Víctor Tabá, ¿quién es ese chivolo? que distingue, o es la cava, la hora me va a afeitar todos los días. Bueno, pero sí, una plancha concha en el borde del área. hablando de concha? Concha uh, entró. Llegó, llegó tu hora, llegó tu hora. No, 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 no. porque, a ver, este, este espacio, a ver, acá en el podcast íntimo ustedes no van a ver, o sea, por ahí pueden ver una que otra comparación sacada de plano, pero saben que todo es en personaje, pero seriamente acá no, no hay vendumismo, no hay soplaquenismo, para eso hay otros espacios. ¿Sí? Eh, pero acá vamos a decir las cosas como son. Jairo Concha entró. ¿Te parece que entró bien Jairo Concha antes, no? antes de dar yo mi opinión, porque. Ah, te, te quiero si
1: no te vas a guardar la bala.
2: Mira. No, no, no.
1: Para... ¿A ti te parece que entró bien Concha? Para todos los que están ahorita diciendo. Concha se reivindicó, no se reivindicó nada, para nada. El, el gol que hace, que me alegra mucho, de verdad, porque creo que anímicamente le va a servir bastante por, por la situación que está atravesando y, y eso es una alegría humana por encima de, de que sea de alianza. El partido de Concha es desastroso. Desastroso desde el primer momento, eh, perdiendo pelotas en el medio campo, conduciendo de más, eh, fallándose ese gol que le el pase de barcos es una exquisitez entre líneas, y lo que tenía que hacer Concha era colocarla, señor, colocarla, y la mandó a cualquier lado, lo peor es que tampoco lo arrimaron mucho, solamente era poner el pie, ahora, es fácil hablar desde acá, ¿no?, pero si nosotros conocemos el, el, las cualidades técnicas de Concha en San Martín, no podía fallar esa, pero pero bueno, después el, el gol lo encuentra por, por una genialidad por ahí también de, de Míguez, eh, y todos los que estaban en ataque ahí. Pero, de verdad, el partido que hace es muy bajo y, y lo lleva sosteniendo con... <ríe> no sé cómo explicarlo, pero lo sostiene, sostiene tan mal el rendimiento que, que es envidiable. ¿Cómo puedes sostener un rendimiento tan malo en tantos partidos de la misma manera y con los mismos errores? Entonces, eh, no vengamos acá a, a, a adular gente por, por un gol. Miremos, y, y yo estoy seguro que acá hay mucho hincha... Pensante, que puede entenderlo así Que puede ver más allá de lo evidente Como diría en alguna película Que este, <risa> el, el partido de Concha De verdad Y tendría que ser el jugador llamado para, para conducir No lo veo Y no lo vamos a ver Pero bueno, todo tuyo Roberto
0: Mira, yo quiero concordar Si no con todo, con la gran mayoría Porque, a ver, sí, es cierto Si ustedes ven las estadísticas de Jairo Concha no vamos a enseñar con Jairo Concha porque. Como puse en mi crónica. Eh, y como se remarcó bien en la transmisión. No quiero decir mala leche, porque mucha gente está matando a luz por. Ana Lucía Rodríguez, la periodista de Gol Perú, por supuestos comentarios mala leche, pero lo que pasa es que los mala leche son los que. parafrasearon lo que ella preguntó en redes sociales. ¿sí? Pero hay un suceso desafortunado con Jairo Concha, no, no, no merece que se mencione tal cual, pero... Vamos, yo inclusive ya a cuestionar que Gustos lo haya convocado. Pero es así, o sea, Jairo Concha... Y no estamos hablando de Jairo Concha porque nos ensayamos con Jairo Concha, el problema es que vemos a Jairo Concha en la San Martín, vemos lo que hacía en la selección, la selección categorías menores, y no se puede creer cómo es que en Alianza no rinde como debería rendir. Yo puedo entender que tenga un bajón emocional, y, y es, es comprensible, de ahí que hoy día no lo vaya a destruir como si lo hice contra Cristal antes de enterarme de este suceso pero saben que mucha gente acá mucha gente, no, no acá en el podcast pero él entraba a Twitter y qué abusiva la cantidad de gente que dice, me cayó la hoga con su gol no sé si se acuerdan muchos el año pasado que un volante que también tenía un rendimiento paupérrimo también le hizo un gol al ángulo, justo ese mismo ángulo, al equipo que venía último en el campeonato. Y quiso hacerse el que cayó la boca. Chacho, no es así. No se conformen con tampoco. Si ustedes analizan ya con cabeza más fría el rendimiento de Jairo Concha, los pases buenos que dio fueron laterales. O sea, pases cortos, intrascendentes, porque pases largos no, dio uno y lo dio mal. Entonces, sí, el gol es... Un buen gol, no lo voy a negar. O sea, un gesto técnico alucinante. Este sí. El día después pues, del año pasado fue cualquier cosa. Pero este gesto técnico de Concha es lo que yo quería ver. Pero lo que yo realmente quiero ver de Concha no es un golazo. Yo no quiero que Concha sea un jugador de chispazos. Porque eso no necesitamos en Alianza. Nosotros necesitamos en Alianza un mediocampista con llegada que sepa conducir el juego. Si estamos hablando de Oliva, ¿sí? que Oliva está medio chupado, que está... Digamos, no teniendo el nivel a San Martín, lo de Concha es inaudito. Porque Concha incluso tiene más condiciones. Concha técnicamente tiene muchísimos más argumentos que Oliva. ¿sí? Para conducir, para, para hacer, si no el 10, el 8 que necesita el equipo. Ante, como bien lo remarcas, la ausencia de Cornejo. Si yo voy a eh, conformarme con un chispazo, desafortunadamente vamos a estar viendo el fútbol con otro lente y no... Y podemos terminar normalizando, inclusive, cosas del año pasado. Que un jugador tiró una chalaca, metió un gol de chalaca, ¿te acuerdas anterior? Contra el municipal. Eh, un saludo hasta Huancayo. Tres semanas lobando en, en historias de Instagram. Y yo, de verdad, eso no quiero que pase. Yo quiero que si Jairo Concha me va a callar la boca, por supuesto, que me la calle. Es lo que tanto espero pero con rendimiento bueno sostenido a lo largo del tiempo, que se gane una plaza en el equipo titular, que empieza a conducir mejor, que empieza a jugar, que hacer el concha, que todos sabemos que puede ser, y que no está haciendo ni de cerca. ¿Sí? Eh, no voy a seguir, porque como les dije, hay, hay un tema que me, que me impide matarlo, eh, pero lo único que puedo decir es que tuvo un golazo hoy día. Muy buen gol y ojalá ese gesto técnico se repita por el bien suyo y el del equipo, Muchas veces más en los partidos que, que quedan. En fin. Eh, Están
1: hablando de tu ídolo también por ahí visto otra
0: ¿Qué ídolo que más. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ahorita, ¿Ahorita, ahorita vamos a hablar de hay otra cosa hay otro tema con con la de a hablar de pingüinea porque ya esto es de y no, no me gustaría, pero de la a de los comentarios. Vamos a ver si concuerdan con nosotros o nos están chancando. Eh, a ver, Jairo Concha es el engreído de Fernando Cuadros Concha. ¡Ay, ay, ay! Un abrazote para Fer, que va a poner este, su empresa de sal y va a hacer la competencia a Lobos.
1: Oye, qué abusivo, Fernando, de verdad. El hombre más
0: salado, salado del Perú. Hace
1: poco saló al Arsenal, pero bueno, ya, ya, ya está, pues... ¿Qué se puede. No, decir? no, bueno, el Lázaro
0: se, se sala solo, ¿ah? ¿eh? Se sala solo sí, el aerosol, es, no me si el también es complicado. No no poco. No, 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 pero creo, no, no vas a querer verlo. Conte el Villarreal vas a perder la eliminatoria, bueno. Bueno. Vamos al antenor, súbete al coche. Recuerdo cuando puteabas a Jairo y decías, este, conchista, Bueno. <risa> Uy, hoy día la cantidad de Jairo conchistas que hay. No es fácil patear ese balón, dice Úrsula. Ciertamente si esos goles se come Fernández, pero igual concha abajo. Vamos. Víctor a habla de pingüinea. Vamos a hablar de pingüinea en breve. Creo que mucho esperamos de concha, pero no está aún muy timorato, dice David Alcántara. Eh, sí, sí, sí. Eric Espinosa, ¿y por qué no dijiste eso de Farfán cuando se falló el gol solo? Todos fallamos. Ay, ay, ay. No sé
1: para quién empezaba la.
0: bala. A ver. Va, va, a va para mí, creo. Va para mí, bueno, Así. aunque yo no hablé del gol fallado. Pero... Si, si hablan habla, si habla, ¿no?
1: si habla de la de Valenzuela y Farfán
0: pero la de Valenzuela
1: Lo explicamos Con pizarrita
0: A ver Vamos a ser francos Esas jugadas en concreto El, el pase a Farfán A ver, sí Podemos debatir si es que Farfán debió dársela a Barcos Pero una vez Valenzuela con la pelota en el pie Debió haber pegado al arco Es muy distinto Que Farfán, siendo delantero Sí, porque Farfán ha sido formado como delantero central para que no recuerden recibe un pase así inesperadamente de un futbolista que había pateado a largo a un pase como bien mencionaba Luis Gómez muy bueno de Hernán Barcos que dejó a Jairo Concha prácticamente solo contra el arquero hay dos, hay dos temas distintos no es lo mismo, no es lo mismo un pase inesperado que un pase filtrado con toda la intención al que Concha picó al espacio y es más Continuó con la jugada. Bueno, jugada que no siguió, ¿te acuerdas en esa del offside? Oh, bueno. Sí. Carlos Fabricio Bolaños, este, pero se fue comentar, Eric. Este, si tienes un contraargumento, ponlo acá. Hay que darle minutos a Concha, paciencia.
1: Vino Alianza, Alianza cuando, cuando Estábamos
0: está. en segunda. Otro, otro cuento. Este. este a, ver, Jairo con, a Jairo Concha lo fichamos el año pasado. Y lo prestaba, de hecho Jairo Concha estaba prestado en la San Martín. Eh, muchos podrán engañarse porque el año pasado Jairo Concha y González Cela terminan jugando contra Alianza en la San Martín. ¿Te acuerdas de ese partido? Cuando sí. perdimos 1-0. Gol de Jordan Guinness, si, no si no me equivoco. Este. Bueno, ustedes sabrán, hay cosas raras en, dirigencialmente, pero Concha pertenecía a Alianza del año pasado, igual que Oscar Pinto. De ahí que cuando hubo una convocatoria sub-20 eh, en el club mencionaran a ambos a pesar de que estuvieron prestados. Eh, José Truebas dice, Concha, por momentos vas a recordar una barrabola del <risa> año pasado. <risa> incluso el gol es muy similar al ángulo. El gol fallado fue falto, incluso lo empujan. Ah, bueno. O sea, ya esa, esa bala ya es patía, porque tú hablaste de que no le empujaban tanto. <risa> sí, está, está,
1: está.
0: En fin. La, la, la Concinto, la, la, la la bueno. Sí, discrepemos, sí. discrepemos, porque la idea no es ser todos unidos y darnos la mano y cantar este, como Michael Jackson. Edgar Sadir Rosas, me gustó más concha que Duoliva, De 10 pases perdía 8. Sí. Timorato. Timorato, como bien decía en, en mi inicio. Muy nervioso concha, dice Pepe Castillo, no es malo, pero es un tema actitud. El golfe casi terminando. Le sirve anímicamente también. Este, y bueno, en fin, ya lo demás es de Pingüineda, porque Pingüineda, a ver. Ah, es que, hermano, ya. Manzaneda. Hasta, hasta ronchas. Manzaneda. Ah, de decir a, Mir, a, Mirpe, la a ver, ¿qué pasa con Manzaneda? Yo quisiera también saber qué pasa con Manzaneda. O sea, más que, más que una crítica porque me ensañe con Manzaneda, que también, porque hay momentos en los que yo veo a Manzaneda recibir la pelota y no espero nada. Porque ya, digamos que son tanto, tantas veces que, que empieza con sus pechofriadas, que ya hasta me exaspera y digo, uff, ya bueno, ya fue. Pero lo que yo realmente quiero es que Manzanea empiece a ser el Manzaneda que jugaba con Miguel Ángel Russo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque, a ver, decayó el nivel de Manzanea incluso antes de que se lesionara. Y muchos podrán argumentar que Manzanea fue un jugador de cinco partidos y después desapareció. Que Puede ser. Puede ser, porque yo se las doy. Me acuerdo que el, peor, a ver, el partido creo que marca el punto bisagra de, de la caída de nivel de Manzanea este, de, de todo el equipo en realidad ¿te acuerdas de ese partido en, contra Pirata Fútbol Club en Lambayeque? que empatamos 2-2 o perdimos 3-2, no me acuerdo no, 2-2 no, 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 empatamos no,
1: empatamos, empatamos
0: ya, ahí todo el equipo se empezó a, a meter en una vorágine extraña de verdad yo de manzanea no, no me quiero extender porque ya fue, ya fue suficiente creo, ya fue suficiente y eh, tuvo una jugada en la que pudo haber ganado un penal la super mantequilla. Que es recontra torpe. Sí. Creo eh, que, que hay que ser franco. Superman Fernández. Que alguien me resalta una buena calidad. Una buena calidad y. no sé, maña. Pero no. No, Manzaneda no da. Eh, no da pie con bola en Alianza. Y no, no, sé, creo que hasta físicamente, hermano. Porque, no sé si tú, tú te has dado cuenta, cuando corre. Como que se espaldes. O sea, como se, se nota que tiene una espaldaza, tío. Un roperazo que está corriendo.
1: Me hace acordar a cuando Goku entrenaba con, con 500 kilos en los brazos ya, manzanea corriendo así
0: puta tío bueno ya, yo no voy a tener más en manzana no me, no me parece meritorio, pero ¿tú qué opinas de, de manzana? ¿lo viste decente hoy día?
1: qué generoso eres ¿no? para mí es oh, manzanada no te estoy
0: preguntando de
1: verdad, es manzanada, no te deja nada eh y como comentaba Úrsula, este el penal que se inventa, ¿no? Y un penal, y ni siquiera fue penal. Es más, pudo haber llegado, pero tú te das cuenta que se detiene en ese pique que al final Fernández eh, termina ganándole más por demérito, creo, de, de, de manzanea que por él. Y, y tú revisas números y es, te juro que es tan malo lo, lo que se ve porque de duelos por tierra, de cinco ganó uno. De tres intentos de regates no tuvo ni uno. Y después, eh, cero cruces, un pase largo, 89% de posición de balón, pero Manzanea se apoyaba con, con Richie Lagos y se la devolvía, y se la tocaba a, a Bayón y se la devolvía. O sea, un fútbol intrascendente por izquierda. Eh, y de verdad que hasta cuándo. Y no le encontramos un, no encontramos un extremo izquierdo porque tuvimos a Aguirre, eh, Oliva había jugado de, de medio centro, entonces... Y se supone que ese era el momento de Matsuda que al final sale de la, de la convocatoria por decisión técnica de gustos, pero, pero ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué, vamos a, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que, ¿Que se termine lesionando alguno para que termine entrando y sea más por lesión que por mérito? No entiendo. ¿De manzanea qué más tenemos que
0: esperar? Es que, y es, es distinto porque yo vi mucha gente hoy día en la semana, ya hablaremos de ese tema, con lo de Tubiera Aguilar, que es solo un chico. Después, después vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Pero con Manzaneda es que ni ese argumento se puede escribir, porque es que no, es imposible. Es imposible, o sea, da, es, qué desesperación ver a Manzaneda jugar tan mal. O sea, a ver, Duelos, duelos Terrestres tuvo que 6, 6, 7 y no ganó ni uno y a ver, tampoco es que vamos a, a basarnos en estadísticas porque hay cosas que las estadísticas no más bien eh, se las dan a otro jugador como mala Manzaneda, me acuerdo mucho que cuando tenía para asociarse con Oliva que estaba en una zona más medular no picaba el espacio, o sea, se marcaba solo corría hacia donde estaba el jugador de Nacional hubieron tres jugadas similares donde como que se marca solo y si no se marca solo y recibe la pelota, la recibe muy por banda y espera a Richie Lagos que, a ver, no será lo mismo que vimos el partido pasado cuando esperaba que le pasara por atrás pero sí esperaba que llegara Lagos para dársela atrás o sea digamos que interrumpe a Lagos en esta función de, de sumarse, de ir al ataque y por ahí llegar a la última línea eh, no me gustaría para nada que a ver Ver que Richilados en algún momento empiece a bajar su nivel o, o empiece a dejar de proyectarse, porque por extremo izquierda no tenemos eh, no tenemos alternativas. Eh, bueno, ¿qué dice Luis Enrique sí, no, González Rodríguez? Yo, Ahora quiero, creer Titano, que,
1: quiero creer que, que Luis Enrique González este, ha visto el partido de hoy, ¿no? O sea, si no ha seguido la temporada, me imagino que no, no, no entiende de qué está hablando. Por favor, si estamos hablando de Manzana de un partido, podemos extender la línea, la línea temporal... Hasta el 2019, si quieren, nada.
0: ¿no? Bueno. Así es. Y bueno, dice que cuando llegó lo amábamos, es que lo que resaltamos en ningún momento fueron sus, sus super cualidades técnicas, que las tiene. Que es lo que más cuadra me da. Manzaneda incluso estuvo en bolo de selección. Eh, hace, hace ya años, ¿no? Pero técnica tiene. El problema de Manzaneda es un problema de actitud. Como lo dice acá Richard Siapo, como lo dice Robert Vargas, como lo dice... Eh, Pepe Castillo, eh, Eduardo García, Víctor o sea, Elvi, Elvis Rodríguez, Rodríguez. también.
1: Más confianza.
0: Es un tema de actitud, hermano. Manzanera a ver, para decirle la verdad, creo yo, cojo no es, cojo no es. Manzanera tiene técnica, tiene, sabe dar pases, sabe dar pases largos, o sea, vamos. Tiene condiciones. Tal vez en el entrenamiento brille, pero cuando llega la hora de la verdad. A Manzanera le falta actitud. Eso es lo que me, me fastidia a mí, ¿no? no tanto la falta de técnica. Pues si estuviéramos hablando de patas de palo, otras, otro sería el enfoque. El problema es la actitud, porque incluso hoy día, hasta González él entró empeñoso. O sea, lo vi. Correr. Es más, la jugada de gol de Concha. Pase de. Es el que, el que se procura el, el pase corto con, en una pelota que, a ver, en el partido anterior de hecho la daba por perdida con González Sela pero incluso él entró con otra actitud hoy, Concha también pero Manzanea, no hermano ¿tú crees que ya sea momento de que el que está acompañando a Mora lo acompañe Manzanea también? <risa> wow sería
1: importante ¿no? y hay tantas variantes ahí que, que pueden entrar pero, pero al final todo depende de gustos, espero de verdad algún recambio ya como lo comentábamos en la previa, este, si no quemamos nuestras balas ahora, en recta final va a ser muy complicado recomponernos y, y no podemos tener de experiencia, que hemos tenido que depender a veces de resultados. Entonces, creo que las opciones están, lo, lo seguimos repitiendo desde hace buen tiempo, las opciones están. El tema es que no, eh, no están operativos para gustos, no rinden lo necesario o simplemente no es del agrado, ¿no? Pero, pero ya es momento de, de probar, y, y no es matar por matar, sino es, es lo que estamos viendo y, y genera un impacto emocional en nosotros también, porque nos desespera el, la apatía de él, que se le ve en el rostro incluso, no como que desencajado, y hoy lo, lo, lo está remarcando bastante bien con González Cela que tuvo pocos minutos, se sabe suplente, pero hoy lo hizo bien, por lo menos la, la, las pocas que tuvo, pero tampoco no fueron muchas, lo, lo hizo lo hizo bien.
0: Hay que decirlo, González, él entró faltando 3-4 minutos para el final del partido, pero aún así en 3-4 minutos demostró que su actitud fue distinta. Aún incluso en ese corto lapso de tiempo se notó que tenía muchas más ganas o mucha más, mejor actitud que el partido anterior contra Cristal y partidos anteriores cuando arrancó de titular. Eh, bueno, entró por desafortunadamente un susto grande que tuvimos con barcos que salió un camilla... Eh, Dios quiera que no, no haya pasado nada. Me parece que en el vestuario, por, por la transmisión que hizo, parece que no, no pasaba ni mierda, pues, porque, Que Barcos sí. estaba de lo lindo, pero... Barcos es un crack. Barcos es un crack, de verdad. Sí, sí, hermano. Nos la, la creímos, ¿no? Sí, sí, qué abusivo, tío. Eh, pero bueno, Arley Rodríguez, para, para ya ir cerrando con ese tema y, y pasar a Farfán, que me parece que también había que mencionarlo, eh, Arley Rodríguez lo vi hoy día bien también. A Arley Rodríguez incluso también le meten un codazo por banda lo mismo que le hicieron a Richie Lagos, ¿te acuerdas? que le meten un codazo lo mismo le hicieron a Arley Rodríguez entonces no sé si por eso se frenó o, o qué habrá pasado pero Arley Rodríguez lo vi con ganas vamos a decirlo de esa manera porque no hizo un partidazo Arley Rodríguez sí hizo estas diagonales, yo lo vi entrando al área eh, Haciendo la diagonal hacia el centro, como alguien que ha sido formado como delantero central en varios pasajes del partido para, para ocupar una, una plaza en ataque. Ahora, no fue, no fue trascendental, pero a mí me gustaría que mantuviese ese nivel y ya empieza a partir, que haces se a su base y que empieza a subir. No sé cómo lo viste tú a Arley, hermano.
1: Eh, hoy creo me parece que cumple una función un poco más táctica, no, no desbordó tanto, eh, no fue quizás uno de sus mejores partidos como resalta Úrsula, no hizo el partido que se mandó contra el UCB, creo que nos quedamos no. muchos con, con ese partido que sería bueno, ¿no?, que lo, que lo sostenga no me parece tampoco que hizo el partido de, de, el peor partido de su vida, pero pero puede mejorar, eh, incómodo también por, por la fricción que ha habido por el, el arbitraje que no cobraba nada, pero
0: me parece que no es
1: el un partido cinco puntos, podría ponerle yo a Sí
0: Sí, definitivamente. A ver, acá nos remarca Manuel Flores, por ejemplo, que Oliva lo frenó con su juego lento y de fulbito. Puede ser, puede ser porque también hablábamos de que Oliva era un volante con poca llegada. Pero hay que, hay que indigarle también algo de responsabilidad a Arley Rodríguez, que tampoco buscó asociarse tanto. Yo puedo entender que lo que pasó con el partido con Cristal, por ejemplo, que Gilmar lo, lo anuló, y no solamente lo anularon a él, sino que a nuestros volantes que usualmente se proyectaban, parecía que no existían, que se estorbaban todos pero en un, contra un rival como el de hoy vamos, tuvo que haber tenido un poco más de trascendencia al igual que Jefferson Agustín que mucha gente acá no, por ahí que nos pega como nos pegó en la previa, pero es que Jefferson Agustín sigue demostrando que es un jugador que recién está volviendo yo a, a Farfán no le vi un, un buen partido, y, a ver, claro Farfán ingresó faltando cuánto ¿30 minutos puede ser, como dijimos? Sí, 30 minutos por ahí. 60 No hizo un gran partido. Obviamente Farfán, ¿no? Pero no hizo un partido como ya debería empezar a versele un partido donde él, incluso en 30 minutos, empieza a erigirse como la figura. ¿Tú lo viste eh, digamos, cobrando protagonismo Farfán hoy día? Yo lo vi, te lo juro.
1: Ha sido un poquito diplomático ahora tú, ¿eh? pero. Pero pues, sí. Es que si empieza, si empieza a decir... Las cosas jugadas, ¡Ah, hombre. Ya. No, no se la daban, dicen, ya. Ah, bueno. Este, me parece que Farfán no, no redondea un, un buen partido. Los dos últimos partidos de Farfán creo que son los más bajos. Eh, incluso lo vi mucho más eh, retrasado ya por el medio campo, ¿no? No jugando, acompañando sí, sí. a barcos, que era lo que se mencionaba en, en la transmisión, que era que Barcos tenía que respaldarse en Farfán y jugar entre ellos. ¿no? Forfán jugó un poco más atrás, me parece decisión, decisión de él porque quería tener un poco de contacto con la pelota, pero no le termina funcionando, friccionó, friccionó mucho eh, y no, no fue letal en el ataque, entonces cuesta eh, decir de que lo que se viene es malo para él porque yo creo que Forfán recuperado va a dar mucho en alianza, pero lo que está jugando ahora, e incluso se pide, muchos hinchas han pedido a, a Farfán de titular, pero el partido que ha he hecho hoy te demuestra un poco por qué no es titular, ¿no? O sea, claro. Que no le da el, incluso termina fusilado jugando 30 minutos. Eh, de repente hay cierto apuro para que juegue por la selección que se faltó un mes, pero no, no está rindiendo y por eso incluso no, no sería opción para que arranque. Pese a que Aguirre no ha estado por un tema de contractura, lo de Farfán aún está un poco verde un
0: poco, bastante digamos, tanto es así que cuando juega de verde, sí la hace bien en <risa> fin, sí, tienes razón te concuerdo contigo Farfán, Farfán como que quiso hacerla de Barcos, ¿no? como que quiso ser el delantero que, que baja a jugar que empieza a asociarse es que Barcos Barcos baja y parece que todo lo hace bien hermano, porque le cometen la falta es, es, más, es más pendejo para jugar Barcos, o sea, se nota que, que tiene recorrido que sabe lo que le van a hacer y por ahí, te, o sea, no, no veo que Barcos pierda pelotas cuando baja a, a recuperarlas. O sea, siempre, siempre está dispuesto a colaborar con el equipo y lo hace bien. Creo que hoy día Farfán quiso como emular un poco eso, quiso decir, bueno, si Barcos puede hacerlo, ¿por qué yo no? Vamos a bajar, a colaborar con la, con la elaboración porque también que faltaba un poco. Por lo mismo que remarcábamos, entró Jairo Concha y las conducciones que tenía no eran las de la San Martín no, no tenían mucha profundidad eh, y bueno no, no resultó no resultó eh, ojalá como bien dicen acá ya es momento que despegue ¿hasta cuándo lo vamos a esperar hermano? porque si ya si contra Binacional no, no la hace bien o sea no te asocias bien Con el último de la tabla o sea digo ¿Qué, ¿Qué estás esperando, no? ¿Quién tiene que venir para que, para que Farfán empiece a ser figura del partido? Binacional que dejó jugar dejó de jugar un nada.
1: montón. Binacional dejó jugar un montón casi sí. todo el día. Vinacional,
0: Binacional, un equipo, uh, vamos a decirlo, bueno, equipo del, de Rubén Darín Suba. Ahí está. Equipo de Rubén Darín Suba. Tal, tal cual, no hay mejor decisión que esa. Este, Tuvo su Mackenzie Arango ahí. Bueno, <risa> tuvo su barro esqueloto de Jesús. Bueno, este, no, no, os dejo pasar así porque de verdad que eso, esos recuerdos. Ahorita ¿no? sale,
1: sale, sale Freddy y te baja la cuenta.
0: Ahorita. No son tan gratos. El buen Freddy Ibar. Pero bueno, a Farfán lo mueren a patadas. Yo quiero creer, en la transmisión hubo, hubo un remarque hacia la falta que le comete, ¿cómo se llama este defensor Camilo Mansilla Mansilla de Binacional. Que sí, a ver, vamos. No, 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 no lo mataron, pero sí siempre le buscaron el choque. Como bien remarca Úrsula acá, eh, salió como agarrado a la rodilla. Eh, vamos, no, no se lesiona, ¿no? Pero si se hubiera lesionado, hubiera habido tipo un escándalo. Porque es cierto, hubiera habido un escándalo, pero no es, no es que Farfán haya redondeado un buen partido. Y tampoco me parece que se excusa que, que lo paran ronda a patadas, ¿ah? ¿eh? Porque un jugador de la categoría de Farfán, o sea, Jefferson Farfán, así lo ponen en la patada, sigue siendo Jefferson Farfán, y ojo que hoy, hoy no, no, no he visto que lo hayan eh, chancado, no he visto que lo hayan maleteado más, en, en faltas que le cometen, eh, solamente le cometen tres. Y vamos, no es este Frey Mackenzie, dicen acá. Ese es? Frey sí. tiene, tiene cositas de. tiene el recorrido de, de Marco Valencia. Tuve un mapa y me un punto de Freddy Iván en las cuchangas. Pero eso vamos a hablar. En otro, en otro momento, hermano. Este... Bueno, me parece, cerrando, Antenor, este, ¿cómo viste en líneas generales al final del equipo? O sea, ¿viste una mejora contra Binacional? Yo te digo que sí, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh,
1: como lo comentaba, cierto es que Binacional te deja jugar. El primer tiempo de, de, de alianza fue de menos a más, creo que al final termina concretando remates, que era lo que tanto se buscaba se supone que si tú conduces tanto balón tiene que ser hacia algún lado al final eh, los goles mucha responsabilidad de, de, de Miguel, del mismo González Cela y cambios y funciones determinadas no, no, no es tanto por, por llegada le sigue costando la asociación caso Oliva que estuvo un poco tímido hoy un poco trotón Bayón de la misma manera y los extremos que no apoyan. Entonces, me parece que la primera mitad de la cancha, salvo, vamos a decirlo, para que no digan de que estamos este, apañando a todos, salvo Aguilar, que hoy no hizo un mal partido, Este me parece que la mitad de la cancha de Alianza está, ahí está, con Valenzuela, con Portales, si no es Miguel, es La Cerda, con Richie Laos en, en un buen nivel, ahí me parece que está el equipo. Arriba, falta, Sin, salvo barcos falta y,
0: y, y ojalá dice el... que sí, si, si hablamos, pero si hablamos de barcos es más, remarcamos lo que, en el inicio y, y ahorita hablando de Farfán también hablamos de cómo barcos se asocia, cómo colabora y un speech de tres minutos por la... <risa> de barcos y, y, y el buen momento se lo perdió pero sí, a ver, ¿qué, qué, qué falta hablar de barcos? ah, eh, su asociación con pases, eh, creo que eso no lo remarcamos tanto, es más en el primer tiempo se anima a tirarse dentro completo, Barcos. El, el desempeño de Barcos debe ser de lo más grato que he visto en el año en Alianza Lima, si no lo he hecho con el palo. Y por Rich Lagos, pero Barcos es, como bien dice Luis Ángel Reyes, es un, es un líder. Se nota que chapa la lanza, que cuando baja a colaborar, como decía el mismo Luis Gómez, es solidario. Eh, cuando se va al ataque, si no te dan una falta, te acaba la jugada. Bien o mal, pero te la acaba. Entonces... Es, se, se nota que Barcos, inclusive no siendo el barco de la de Liga Quito, el que jugó en Cremio, el que supo ser convocado a la selección argentina y que está muy lejos de ese nivel, sigue teniendo la experiencia y los balones que te da eh, un 9 de, de esa categoría. Porque es, es, un, es un 9 de categoría. O sea, ni más ni menos. ¿no? No, no hay mejor descripción que esa. Pivote, recibidor, asistidor, sí. Sí, hace de todo. Y no hemos revivido acá. un jugador,
1: no hemos vivido un jugador del año 2014 ni nada, 2019 la rompía. Que tuvo una mala suerte en el 2020, es otra cosa, pero eh, lo de Barcos está fresquito, te diría.
0: ¿eh? Sí, definitivamente. Dice, nota que tiene ganas, que, que quiere estar ahí, que la pelea, que le gusta jugar, que le gusta lo que hace, como había remarcado el inicio. Y. Bueno, es que... Y, a ver, no, no es que estamos alabando a Barcos, porque la hizo en contra binacional. Barcos jugó bien contra Cristal, contra Vallejo, eh, contra. ¿Cómo se llama el anterior? Contra Huancayo, el equipo de, de Valencia. Bueno, Barcos, cuando juega, juega bien. Sea el equipo que sea. Delanterazo. No es la figura porque Richi Laos es Richie Laos, tuvo su gol, pero pero sí, gran partido de, de Barcos. Quiero darte la derecha acá con lo que remarcas. Creo que ya empezamos a encontrar el equipo y la polifuncionalidad de Mies. Hace que cuando tienes dos volantes como Valenzuela y Bayón, que de hecho Valenzuela para mí es titular sí o sí. Eh, por más de que por ahí a veces rasca de más, no me interesa. Valenzuela es titular. O sea es, es, es muy bueno ver que un futbolista de la cantera de Alianza que se fue prestado, volvió, tenga este desempeño. Eh, me gusta sobremanera el rendimiento de Valenzuela. Yo quiero creer que Oliva, con el cordel de los partidos, y, y espero de verdad, de corazón, deseo para que no digan que acá eh, me, me gusta destruir carreras. O, es que acá, eh, cuando, cuando Gilo en la crónica, le puse a hilar uno. Ya vas, madre. después vamos a hablar de ese Lo estamos matando, dicen, estamos matando sí, dicen al, que al estamos policía. cortando de las piernas. Para, para que no hacer. digan esas cosas, yo de verdad soy el primero que quiere que Concha mejor y que sea el de la San Martín que Oliva también se le a San Martín, que Manzaneda empieza a dejarse de estupideces, pero cuando hacen las cosas mal, hay que decirlas. Y cuando hacen las cosas bien, también se dice. ¿Por qué no? Bueno, Lagos, titular indiscutible. Portales, a ver, sí es cierto que técnicamente Montoya es mejor, pero yo creo que en, en, general, en líneas generales eh, termina redondeando un mucho mejor rendimiento el Portales de este año que el Montoya de este año. Eh, Franco, Franco.
1: 80% de precisión en los pases también este, de Portales, no es tan pate palo no esa
0: claro, no tan pate, bueno, como decía cuando hablamos de Portales, una pelota que le manda a las nubes pero pate palo no es eh, deberíamos ver eh, ya a, a Portales mucho más consolidado a partir de ahora Luis Gómez dice, así como Pizarro que bajaba segundo delantero cuando arrancaba Pablo Guerrero ah, su madre. Ah, su madre. la época de de Garecarian, de los cuatro fantásticos
1: <risas> esa mentira oye
0: bueno este, qué prejuicios tendría a la larga eh, que Barcos se acostumbre a participar más como asistidor el tema de Ursula es que yo no lo veo únicamente asistidor si Barcos baja a recuperar es porque Alianza yo siento que no tiene la elaboración deseada yo estoy seguro de que cuando empiece bueno si empieza a despegar Oliva si empieza a despegar Concha si Valenzuela chapa más la lanza y, y Bayón empieza a hacer mejor su chamba que empieza a recobrar mejor su nivel Barcos sí, por ahí que tiene ese espíritu, pero no va a necesitar bajar tanto, sino más bien ya la misma elaboración del equipo va a ayudar a que Barcos esté mucho mejor alimentado como nueve, y como nueve no te perdona nada Barcos ¿no?
1: mira lo que dice Robert a... Vargas es, es justo lo que, lo que resumes. Eh, tiene que hacer la chamba de segundo delantero porque no hay alguien que lo apoye ese es el tema
0: así es eh, Arley Rodríguez era como el llamado a hacerlo por, por su formación como delantero y porque siempre hace esas diagonales pero no se le vio no se le vio. Eh, ya, a ver. Podría, podría ser que también mejore su nivel, pero va a depender mucho de, de cómo se le alimente. Acuérdense que el, el 9, un 9 de esas características, sobre todo, depende mucho de la elaboración. Y si no hay, hay que bajar a buscárselas, pues no hay otra. Eh, los delanteros binacionales hicieron gran daño. A Úrsula concuerda contigo. Que tú dijiste que Portales era. Franco Varesi anticipó a todo el mundo. <risa> Y le ganó a Marrón de Jesús. Bueno, este, Sí, sí. Y, opinión personal, si Campos no manda a la banca regadeneira es decisión técnica totalmente. Porque por rendimiento, me parece que Campos tiene como repetir sí, sí, el partido de hoy. Sí, sí de verdad. Y con la, y con los defensores centrales que tiene. Que son los mismos. A ver, Miguel no, no es el mismo, pero te apuesto que con la cerda también va a ser lo mismo. Eh, que tenía arriba de Neira. Eh, son los mismos futbolistas, Portales, Míos, Valenzuela, lo, la cubierta por laterales, eso es lo mismo. Ahí Campos ha demostrado tener más cancha que, que Riva de Neira. Creo yo, Además de lo mental, que pues fuerte, eso suma mucho. Bueno, es así. Es así. Su liderazgo es nato. ¿Contra quién jugamos el siguiente partido? Gracias chicos por comentar. ¿Contra quién jugamos la próxima fecha, Antenor? Sí, cerramos la entre comillas cerramos, ¿no? Porque queda
1: pendiente el partido contra Alianza Atlético de Suyana, pero jugamos contra Sport Boys, quien perdió hoy contra Canto, lado 2 a 1. Ojo ahí.
0: Eh, Teddy Cardama, no sé si seguirá eh, dirigiendo al equipo del Callao. De verdad, te, te diría que hoy era el último partido, se rumoreó mucho en la prensa que iban a cambiar de DT en el Sport Boys. Vamos a ver vamos a ver qué pasa. ¿no? Vuelven vuelve 10 fechas. ¿Cómo? Se 10 se fechas, seguro. No, su madre! El Teddy Cardamismo, o posiblemente Teddy Cardam se vaya al Atlético. ¿Quién sabe? Tú sabes que Teddy Cardam y al Atlético son, pero una historia de amor y desamor Los, total.
1: Lo sacan al hermano del,
0: del, del ídolo aliancista. Así es. Ah, un ratito. Me están hablando por interno. Ya estamos. lo siempre. Campos tuvo tres complicadas, las atrapó todas, Sí. Eso remarcamos en la entrada, el remate de Marlon de Jesús, desde fuera del área. Eh, Campos tiene el equilibrio suficiente como para que esa pelota no se la termine metiendo. Eh, en centros que tuvo Binacional uno que otro, sí, Campos supo actuar bien. Por rendimiento, definitivamente. Este, Su día en el miércoles, no, no se ha confirmado. Solo se notifican que se juega, sí. Pero no se ha confirmado todavía, Robert. Igual, buena info. Eh... Entra Chalacá y vuelve a encargar <risa> <risa> acuérdense, ¿eh?
1: acuérdense de mí, acuérdense de, de, de
0: Luis Gómez amigo Qué abuso tío, qué cosa crees que esto es 2003, 2004 Bueno, <risa> tan lejos no estamos, ¿eh? lo único que nos falta es tener un Renzo de reaños Que juega tres fechas acá, tres fechas allá, tres fechas acá Cual Cualquier cosa en la Liga 1, pero en fin Este... Gracias por acompañarnos, chicos. Eh, gracias por estar aquí. Freddy Marco Taquispe, Robert Vargas, José Tregas, Úrsula, eh, Víctor Taboada, que está ahí eh, como embajador. Luis Gómez, Luis Ángel Reyes. Todos están acompañándonos y de verdad desde todas partes del periodo del mundo, gracias por seguirnos. encuéntenos en todas las redes sociales, síganos con el blog íntimo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. En todos lados, en, en YouTube y en Spotify, van a poder encontrar este episodio y el de la previa. Eh, ya saben acabamos las fijas la producción prepara algo alucinante todos los, para todos los partidos y está bueno que, que lo puedan escuchar gracias por seguirnos, Antenor a la cuenta de tres hermano 1, 2, 3 ¡Arriba, Arriba alianza! alianza! nos vemos cuídense